0: Всем привет, с вами Ольга Пономарева, психолог, маркетолог и кайфолог. И это мой подкаст «Я выбираю себя. Психология благополучия». И сегодня у меня в гостях очень интересный человек, с которым мы интересно познакомились и начали общаться. И как всегда, по традиции, я предлагаю моим гостям представиться самим. Оля, Привет! Привет! А как ты вот себя называешь, кто ты? Меня зовут Ольга Иноземцева,
1: я психолог, нешталь-терапевт, EMDR терапевт. Слова, может, не очень понятные для простого обывателя. Все про психологию, все ко мне.
0: Ага, круто. Мы с тобой за кадром, пока я готовила, свою технику ставила. Ты задала вопрос мне, как пришла идея писать подкасты. И я решила это тоже включить в эфир, потому что это про то, что мне интересно разговаривать с людьми, и мы с тобой часто встречаемся именно для этого, чтобы поболтать обо всем и про любимую психологию. И когда наступила пандемия, я начала вести прямые эфиры mm-hmm. в социальных сетях, приглашая туда коллег, чтобы обсудить разные темы по специфике работы коллег. И это имело очень такое востребованное... Это было востребовано, потому что люди сидели дома, в общем, надо было как-то тревогу общую немножко успокаивать. А сейчас я вижу, что аудио... Мне самой очень нравится слушать интервью, разговоры, и поэтому это вышло уже в формат подкаста, чтобы люди на разных площадках могли слушать э, через подкаст-приложение эти разговоры. Угу. вот. Поэтому, наверное, я делаю это уже давно, примерно с двадцатого года, а, а сейчас это вот просто уже кристаллизовалось вот в, такую, вот в такой формат. Круто. Да. Слушай, а что такое вот это вот EMDR-терапия?
1: EMDR-терапия? Терапия травм, ну, по большей части ее так называют. Она изначально была и создана для того, чтобы работать с клиентами, которые пережили какой-то очень тяжелый опыт. ЕМДР, он доказанная терапевтическая модальность, лабораторные исследования были проведены, на данный момент их, по-моему, больше 48 исследований. Mm-hmm. Ее изучают вдоль и поперек, потому что это довольно новая модальность и mm-hmm. нужно было себе место под солнцем среди других модальностей как-то завоевывать mm-hmm. и то начальник данного метода, они решили пойти путем научным. Uh-huh. И, в общем-то, я этому очень рада, потому что я люблю научные uh-huh. концепции, мне нравится, когда есть подкрепление,
0: uh-huh. когда я
1: могу клиенту объяснить, почему это работает, как uh-huh. это работает, uh-huh. почему это именно так работает. И у клиента появляется больше, верно, ощущение безопасности, mm-hmm. ощущение такого доверия, потому что не, это не основывается только на моих каких-то суждениях и видениях. Mm-hmm. А я могу, особо тревожные просят какие-то статьи высылать, mm-hmm. и я их высылаю. И Формирование такого пространства и доверия между нами оно, на первых встречах оно тоже имеет место быть ну, вот, этой исследовательской частью, угу. да, помогает формироваться. Что это такое? Изначально ветераны Вьетнама были такой группой, на которой проводились исследования угу. и по сравнению с Прозаком сравнивали. Это uh-huh. препарат, который назначают при ПТСР. Uh-huh. ЕМДР показали лучшие результаты и более долговременные uh-huh. да, у тех, кто проходил ЕМДР-терапию. Uh-huh. Выглядит она странновато, это uh-huh. когда терапевт машет рукой перед глазами, и человек следит вправо-влево, тем самым перерабатывая эмоционально тяжелый опыт.
0: <соса> <соса> угу. То есть <соса> это
1: такая физио... основана на чистой физиологии. Скреда, <соса> да, это такой физиологический процесс, потому что когда мы переживаем тяжелый опыт, <соса> что происходит с нашим мозгом, с нашими эмоциями, они застревают. Uh-huh. Ну, я так, более доступна, грубо говоря, они застревают в какой-то передней части нашего мозга, uh-huh. и EMDR помогает их переработать и убрать в архив, в заднюю часть нашего мозга, uh-huh. такой эмоциональный накал снижается, и нас это не триггерит. Да, uh-huh. Вот и есть а, понятие триггера, uh-huh. когда я, ну, если на простом языке, вот блинчики, да, запах блинчиков, uh-huh. например, меня всегда приводит в воспоминания о бутре, в детстве, uh-huh. да, это такой приятный тридер, который перерабатывать, безусловно, не надо, его uh-huh. лучше бы, конечно, усилить. А плохие какие-то воспоминания, плохие события в жизни, они примерно имеют тот же эффект, когда uh-huh. мы что-то замечаем в в в окружающем нас пространстве, и нас выносит в поведенческий паттерн, который ну, на данный момент является деструктивным. Когда-то он нам помог выжить э в той ситуации, ситуации, а сейчас он уже не имеет смысла и только мешает. И мы, в общем-то, EMDR перерабатывает именно поведенческую историю, когда человек начинает вести себя иначе. И вести себя по-другому, uh-huh. и соответственно ему легче, ему легче жить, легче дышать, легче строить более здоровые отношения uh-huh. Uh-huh. с самим собой и с другими, в том числе. Ну, по мне волшебный метод, потому что работаю он намного быстрее, uh-huh. чем дисталь терапия. Хотя дешталь тоже очень люблю uh-huh. нежной любовью, это такой уровень ценности. Который уже так вписался uh-huh. в мою структуру личности, и я, я много оттуда взяла и применяю
0: в работе в том числе. Оля, общаясь с тобой, он уже и в мою э, структуру личности потихонечку вписывается, потому что ты для меня один из э, немногих людей, кто открывает окно в мир гештальт-терапии. Да? И вот эта история, которая популярна, что люди по пять раз на дню закрывают и открывают свои гештальты. Вот ты как герсталь-терапевт. Как ты на это смотришь? Твой многозначительный выдох.
1: Ну, я, да, я не очень... Что это? Почему так люди говорят? То есть, они же не понимают, что это. В последнее время, как мне кажется, часто вот эти психологические термины начали применяться в повседневности, которые, в общем-то, не имеют места там быть. Например, там, вот я получил травму, или родители приходят и говорят, я наверняка нанесла травму на РАФ на ребенка. Mm-hmm. И, и все это безвозвратно и безвозвратно мой ребенок будет мучиться, что усиливает да, тревогу, не всегда, если мама один раз сорвалась, uh-huh. это будет психологической травма. Не каждый uh-huh. ребенок а, среагирует именно травмой uh-huh. да, на какое-то повышение голоса. Дешталь а, тоже так в нашу жизнь вошел термином. Все да открывают, закрывают, часто это слышится. На самом деле. Что такое дештальтерапия? терапия? Ее можно было назвать терапией осознавания.
0: Mm-hmm.
1: Это когда мы осознаем, что мы делаем, зачем мы это делаем, к чему это приведет, зачем мне это надо, mm-hmm. какое место я в этом занимаю, какую роль я в этом играю. Mm-hmm. Это такая терапия про контакт. Я в контакте с собой, соответственно, если я себя знаю, я могу выстраивать контакт с другими наиболее комфортно, наиболее, наверное, ну, здорово, да? такая граница контакта, когда вот мы соприкасаемся со своими разностями. Mm-hmm. И вот осознавание разности своей, осознавание разности другого человека mm-hmm. дает возможность нам сближаться,
0: mm-hmm. сближаться
1: именно. Не потому что я хочу утонуть в тебе, там, uh-huh. да, и не потому что я хочу, чтобы ты зависел от меня, а потому uh-huh. что я уважаю твою разность. Uh-huh. И это круто, когда мы такие разные. Это многообразие мира, uh-huh. многообразие отношений, многообразие жизни. Это очень здорово. Uh-huh. А, а закрыть, открыть дештальт, но ну, немножко исказили. Uh-huh. Дештальт это, если в переводе, форма, образ. Почему, почему Дишталь там назвали? Потому что Не знаю, наверное, в то, то время это наиболее отражало а, ту специфику данного метода. Угу. Он тоже сравнительно молодой метод по сравнению угу. с психоанализом.
0: Ну да. Угу.
1: А Первый он вышел из психоанализа. Угу. А, и он. Там очень много метафоричности в этом методе, mm-hmm. да, что перекликается с эмоционально-образной терапией. Mm-hmm. А, и мы через образ идем а, очень часто. <coughs> а, но это больше, наверное, терапия осознавания, чем, mm-hmm. а, чем техника. И он больше, наверное, не про технику, он больше про присутствие. Mm-hmm. Да терапевт выдерживает, ну, у него хватает устойчивости выдерживать все любые проявления клиента, mm-hmm. в том числе и агрессию, и давать этому место, mm-hmm. давать этому место быть, раскрываться и тогда клиент по ощущениям со мной все в порядке. Даже если я злюсь, со мной все в порядке. Даже если мне там что-то не нравится, то, что социально неприемлемо, uh-huh. мне это не нравится. Но здесь не будем да, уходить, там уходить в крайности uh-huh. какие-то... Uh-huh то и со мной все в порядке, вот это вот основное, uh-huh. что я могу в присутствии другого быть
0: собой, uh-huh. и это нормально. Вот по поводу не нравится, недавно мы с супругом размышляли на тему, что как будто сейчас в нашем обществе есть такая история неприятия другого мнения. Причем понятно, что из разных из-за тех событий, которые происходят в последнее время, там последние два года пандемия, там тот кризис, который сейчас происходит, это обостряется, и это и до этого присутствовало. да, то есть вот, ты выглядишь по-другому, мне это не нравится, и поэтому на тебе вот сейчас ты получишь у меня там осуждение, еще что-то, да. Либо э-м, бывает такое, что я наблюдаю, когда люди. И сама я в себе это тоже наблюдаю, когда какое-то другое мнение, и у меня возникает вот это вот какая-то злость, даже раздражение на человека. Ну что, типа, это так непонятно, но ну ведь там вот это вот такие есть ценности, так делать лучше не делать, да? А вот человек говорит, а, а мне нормально так делать. И вот про к чему это я, что очень обострено, да, вот это вот неприятие, другого мнения. и тогда, получается, гештальт-терапевт, он показывает, что смотри, я вот тут сижу, да, и никак на это не реагирую или принимаю это?
1: Нет, здесь, наверное, больше про я уважаю твою точку зрения, но у меня может быть другая, и терапевт работает с собой, наверное, наибольшая, вот, если брать из всех модальностей, то наибольшая работа с собой это в терапии, uh-huh. Когда я осознаю, что со мной рядом с, вот с этим клиентом да, uh-huh. или там, с другим человеком его мнение ранит меня или не ранит, угу. а, насколько оно для меня, например, ну, ложится внутрь меня или угу. не ложится. Угу. И я могу а, про это сказать, слушая клиенту. Клиенту, угу. слушай, я замечаю, что ты сейчас там, говоришь вот, там, не знаю, вот это, это и это. Угу. Но для меня это болезненно, для меня это неприемлемо. Я в своей жизни, в моей, в моей реальности по-другому устроен,
0: mm-hmm. В моей реальности
1: как-то иначе.
0: Mm-hmm.
1: Интересно, что в твоей реальности это вот так. Расскажи мне об этом подробнее. Mm-hmm. Знаешь, одну фразу прочитала, вот не помню, ну в какой-то дешталькистской книге, что дешталькист, он работает не эмпатией, а симпатией. Это когда я не встаю на место другого человека, не пытаюсь с ним слиться, чтобы понять, что с тобой, Ну, нас учат, встань на место другого человека, с детства мы это слышим, Ну, Попробую понять, каково ему, отличное качество, но в дештальте здесь больше про симпатию. Я как-то вижу твое мнение, я замечаю тебя в этом мнении, uh-huh. и я вижу, что с тобой, с этим мнением происходит. Uh-huh. А человек может очень по-разному, например, признавая какие-то другие ценности, идя в разрез с, с обществом uh-huh. или да, с тем, что больше его. Угу. С ним же может происходить очень разные вещи, он да. может злиться, он может не додавать, а может быть в диком страхе и ужасе, но угу. выражать это агрессивно. Да да, 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 да. На самом деле, это больше про защиту, что да. я пойду там, в, в конфликт, буду против всех, да. на самом деле, потому что мне страшно замечать ту реальность, и это так сильно бьет по каким-то моим ценностям. Ну, ценностям. Да что я тогда лучше вообще их отмету. И в дештальте очень важно это замечать и подсвечивать клиенту. Мы не навязываем ему, что так неправильно думать, а подсветить, смотри, я замечаю, когда ты это говоришь, ты как будто так сжимаешься весь, что с тобой в этот момент происходит. иногда клиент первый раз замечает свой страх за этой агрессией. Или ты сейчас так сильно кричишь, но выглядишь очень напуганно. Угу. Или, например, клиент говорит, я так боюсь, а при этом руки у него сжимаются, да. и вот он уже есть такой вот прямо в напряжении, там очень злости много, угу. и выглядит это не хочется пожалеть, да хочется обороняться от, в этот момент ага. от клиента. Да? И вот здесь вот тоже этот момент, важно терапевту отслеживать, а я-то вот рядом с этим страхом, мне-то чего хочется, иногда хочется сбежать, потому что мой очень угрожающий клиент выглядит, mm-hmm. и ему это возвращается, слушай, я замечаю, что там, ты весь сжатый и выглядишь так очень агрессивно да, на самом деле, когда говоришь mm-hmm. об этом страхе, и тогда клиент начинает замечать, что вообще-то его это злит, а не страшно. Mm-hmm. И вот, это, вот такое подмечание реальности, да?
0: mm-hmm. вот он, это продешталит. Да, я замечаю иногда, когда клиентов, например, спрашивают о чем-то, вот на группе особенно это видно, когда что-то происходит, какая-то интервенция там с моей стороны приводит к тому, что вскрываются какие-то вещи, да, или клиент уже заряженный приходит в в группу и он говорит не со мной все нормально но при этом брови сдвинуты ну то есть явно на лице такая минимальная это злость да максимально это вот что больше и когда возвращая вот что я замечаю что ты говоришь что с тобой все в порядке с тобой все окей но при этом на лице вот эта злость она не сходит что происходит и, и потом, конечно, вот это, это просто бесит, когда люди говорят, границам хотела вернуться, говорить mm-hmm. про личные границы. Как раз у меня был такой случай на группе, когда клиент просто языком психотерапевтов, в общем, вынесла, так скажем, да, то есть прям вот была очень какая-то животрепещущая тема про нарушение границ личных, и недавно я слышала у твоего коллеги, гештальт-терапевта и ректора Рижского гештальт-института, такую фразу, что он говорит, что как раз много психологизмов вот этих в бытовой речи появилось, и это не, несколько мешает процессу психотерапии, потому что люди приходят, не осознавая, что значит гештальт, они говорят, вот я там хочу закрыть свой гештальт, ну, пон... или там вот про травму, тут пример, который ты привела. И также про личная граница, что оказывается, для меня это было таким открытием, что это как раз вот личная граница контакта, и тогда я подумала, что да, мало того, что психологизмы, они в речи бытовой, так они еще и сокращаются. И сегодня ты говорила уже про границу контакта: что mm-hmm. вот я, у тебя есть свое мнение, у меня свое, они могут быть разными. Так как хочется сказать, слоганом рекламы, мы такие разные, но все-таки мы вместе. Да? Mm-hmm. То есть, несмотря на это, мы находим вот эту личную границу контакта.
1: Если мы ее не находим, то этому нельзя помочь. Но тогда мы просто
0: не находим ее, и мы не вместе. Это как это есть, как это молитва гештальтиста. Как она то звучит, если мы вместе, то Я тому... это я, ты это
1: ты. Если мы... Сейчас дословно не вспомню, у-гу. но суть про то, что если мы все-таки эту разность друг друга замечаем и стараемся как-то увидеть и заметить друг друга в этой разности, то мы тогда можем быть вместе. Это про глубину отношений, про глубину контакта. Но если мы не встретились в этом месте, на границе контакта, то этому помочь нельзя. Uh-huh. И тогда, но ну, это вот и там и бессилие может возникать, uh-huh. да, и, там и злость может возникать и разные чувства. Но если нету у человека, наверное, такой интенсив как ну, внутреннего посыла все-таки попытаться договориться или заметить другого и отнестись к нему с уважением, uh-huh. то тогда там Зачем тогда сохранять то, что, как говорится, лошадь сдохла, слезть? Ну, где-то, например,
0: можно и не залазить на дохлую лошадь иногда. Ну да, иначе это уже тогда получается такое спасательство в плане того, что я тащу другого, злюсь на него и делаю его еще больше беспомощным, получается. Да,
1: но здесь здесь же всегда и про выгоду какую-то. Зачем я спасаю? Что я в этом для себя получаю, каким я себя ощущаю, когда я спасаю, там, наверное, про власть mm-hmm. чаще, да, про какое-то величие,
0: mm-hmm.
1: и поэтому это же вкусно тоже быть, там, не знаю, быть причастным к чьим-то изменениям, да, yeah. и... Поэтому очень важно в помогающих профессиях отдавать себе отчет, что большую часть работы все-таки делает клиент. Это когда с травмой приходит клиент, то тогда больше ответственности изначально у терапевта, но в какой-то момент выравнивается до 30 на 70, когда уже большую часть ответственности за изменения отдаешь клиенту и желательно вот дальше ее отдавать и отдавать и отдавать
0: на себя только
1: больше. свои какие-то компетенции
0: uh-huh.
1: но это вот исключение в основном если это невроз просто ну, такой здоровый невротик да приходит, то uh-huh. там больше ответственности изначально у клиента uh-huh. чем у терапевта и это нормально это про доверие клиенту потому что как-то он справлялся до uh-huh. того как прийти он как-то справлялся с этой с своей жизнью uh-huh. и хорошо бы чтобы терапевт уважал эту часть клиента uh-huh. а раз он пришел значит что то такое случилось что ну, либо там терпение уже все на исходе да? uh-huh. и значит Пришло время разбираться, что не так. И больше исследовательскую позицию я в этот момент пытаюсь занять, понять, а что такого произошло, потому что до этого же ну, как-то выруливал, как-то справлялся, что-то делал, искал какие-то пути. Раз пришел за помощью, это, во-первых, очень большой шаг, и он всегда вызывает уважение, угу. потому что дойти до психолога признать себя, это изначально поставить себя в более такую уязвимую позицию, да. признать, что мне нужна помощь. Угу. И в этом прям очень много ну, как-то хочется сказать, да, вот тем, кто доходит, угу. это прям много уважения вызывает. Мне да. кажется, так очень ценно. И это уже, не знаю, процентов, наверное, 70 успехов.
0: Да, да, Там да, остается
1: тридцать, чтобы исследовать, внедрить, подкорректировать, но эти 30, безусловно, даются иногда тоже очень непросто, потому что всю жизнь свою перетрясти, душу по полочкам разложить, это как генеральную упорку
0: провести, Ну, в общем-то, если мы идем изначально в длительную терапию. Слушай, вчера мы... вчера была на Байкале, мы нашли такое место с супругом, где связи нет и, и людей нет, и вот...
1: Хорошо какая. Да, к
0: сожалению, вот, к сожалению, да, то я замечаю такую тенденцию, что когда приезжаем мы на людный пляж, на людный берег, да, где много палаток, где навсегда находится кто-то один среди вот этой большой толпы палаток и всего и людей кто пьет алкоголь до 7 утра, и музыка вот эта тыц-тыц доносится, и спать невозможно, и отдых превращается в какую-то каторгу для меня, вот, и... И никто не делает замечания вот этим людям, которые мешают всем. Вот, и этот кто-то, как правило, это единственный, единственный, это мой муж, он очень смелый в этом плане. Он идет, разговаривает, объясняет, не ругается, а просто вот он со спокойным этим разговаривает, как правило, это получается, но все равно это создает некоторое напряжение, которое не хочется на отдыхе. И вот вчера мы были у всех юрте, это, это озеро Байкал, Малое море называется место. И там прям палатка на палатке, в общем, как я это называю, адское местечко. Вот И мы поехали на другую сторону, где уже открытый Байкал. И спустились в бухту, и там стояла только одна машина, и тишина, в общем. И вот мы там провели без связи полтора дня. И потом муж говорит, Оль, а ты видела на берегу, там прямо из земли торчат бутылки? Ну, мусор торчит. Я говорю, как торчит? прям пляж, да, и и, видно, обвалилась земля, и берег, видимо, размылся настолько, что он дошел до того места, где предыдущие поколения туристов, ну, не поколения, это я, конечно, грубо говорю, там, прошлые годы, оставляли мусор свой, вот на этом живописном, и они его закапывали, и это была береговая линия, но так как подмыло берег, <связывая> теперь уже это часть вот этого пляжа, то есть уже вот камни и где-то полметра высота зем... земляного вот этого слоя, и из него, представляешь, торчат бутылки, банки, какие-то пакеты. И я, когда это увидела, <связывая> мы... Там пакетов 8, наверное, собрали, сколько у нас было места в машине, сколько было пакетов мусорных, мы взяли какие-то палки, давай это все оттуда вырывать, а оно, понимаешь, не заканчивается. Uh-huh. Там столько их, что просто мы вот выка- вытаскиваем, вытаскиваем, ну ладно, эти жестяные банки уже разрушились, а пластик даже не выцвел, и бутылки стеклянные, с ними ничего вообще не делать. чего мы там только не нашли, и кружки какие-то и, ну, в общем, и средства личных ген, в общем, все подряд там. И когда мы это выкапывали оттуда, с этого берега, вытаскивали, конечно, была такая и злость на то, mm-hmm. что ну, почему люди приезжают да, и оставляют за собой вот этот вот мусор. А с другой стороны, метафорически я представилась, что это вот как психика человека, uh-huh. который приходит измученный уже в стрессе, он живет в этом стрессе очень много лет, и не замечает этого стресса, и не замечает своего раздражения, и не замечает своей, вот это сейчас тоже модно так говорить, токсичности, что он осуждает других, осуждает, не замечает того, что он осуждает себя. И вот этот мусор, который, знаешь, тянешь за пакет, а там еще вытаскивается мусор. И мне муж говорит, Оля, ну все, наверное, хватит, давай их, ну, все, хватит, давай, уже му- некуда. Я говорю, сейчас, подожди, я вот эту еще вытяну, вытягиваю, mm-hmm. там бутылки выпадают. И бывает, я почему-то представила, что в психотерапии, но я сейчас с мусором такая, так себе ассоциация. Я вообще про то, что бывает так, что клиент приходит и говорит, да мне тут вообще только вот, у меня тут план, как бы я хочу там... В своей работе поставить себе цель и дойти до этой цели. Ну, например, он берет такой довольно ну, простой такой запрос, да, и, например... И в концу сессии мы приходим к тому, что мама не поддерживала, в детстве вообще там осуждала, да, речь была вообще про коллег на работе, да, и как мы туда дошли уже к концу сессии, да, и вот эти слезы и эмоции и злости очень много там как раз накоплены, на самом деле не на начальника, а на какого-то близкого, который отвергал там... И вот я представлю, что да, психотерапия иногда это вот так же. Ты тянешь за какую-то одну, казалось бы, ну вот пришел тебе клиент, говорит, вот моя ниточка, она вот к запросу про работу. И ты как бы с этой ниточкой что-то пытаешься там с клиентом сделать, и потом вытягивается там еще одна, еще одна, еще одна. И это уже тянет на долгосрочную терапию.
1: Да. Ну, это часто, это чаще всего, и здесь, наверное, тоже, вам кажется, искусство терапевта, как раз клиенту это вернуть. Uh-huh. Ну, вот, смотри, у тебя запрос вот такой, вот такой, и он, в общем-то, да, и мы можем идти туда. Но за собой это влечет вот это, 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 как мы выяснили к концу сессии. Uh-huh. И, скорее всего, это будет дольше и глубже прорабатываться, uh-huh. Либо мы там, да, идем с тобой в краткосрочном формате и выстраиваем шаги. Да, mm-hmm. Здесь же просил воли, насколько я на силе воли смогу э, выдержать, выдержать вообще, вообще этот что? путь. Да, ну и, э, ну, клиенты разные, кто-то не хочет э, идти в глубину, mm-hmm. э, но мне кажется, как-то ч- честно об этом сказать, честно mm-hmm. сказать клиенту, что за этим стоит. Mm-hmm. Отдать ему право выбора решать. Как mm-hmm. раз не сваливаться в эту спасательскую историю. Mm-hmm. Да. Что ну, клиент сам знает, что ему делать с этой жизнью и как ему двигаться. Но подсветить, что можно иначе, можно идти mm-hmm. глубже. Да, мне кажется, это важная какая-то история. И не всегда ну, нету гарантии результата, да. Да. Вот. Yeah. Не в долгосрочное, не в краткосрочное. Это всегда такой история, процесс, такой путь, путь с клиентом, куда он приведет, причем мы идем рядом, а ведущийся вот эти клиент, угу. и куда он выведет этот путь, мы, мы, к сожалению или к счастью, не знаем. Uh-huh, uh-huh. такого точного ответа нет но это тоже так диагностично когда клиент приходит например и просит вот мне пожалуйста сколько времени на это потребуется на решение этого uh-huh. запроса вот какой результат мы в итоге получим uh-huh. и маркетологи часто Наверное, это тоже да, такая история как с терминологией психологии, В маркетологии вот тоже есть такая боль клиента, обозначаете, что он получит. Да. Вот в психологии это, к сожалению, не работает. Не работает потому да. что мы не знаем, куда мы придем. И это может быть какие-то колоссальные результаты у клиента, а могут быть очень медленные шаги. У-у-у-у. Но, как мне видится, психотерапия, она всегда во благо. У-у-у-у. Потому что узнавать себя, узнавать свои какие-то поведенческие паттерны, какую-то такую
0: глубину внутреннюю. Угу. Это всегда красиво. Да. Это вот вот это любопытство, почему у меня так происходит. Это вообще, я сама этим обладаю, у меня очень много любопытства, именно поэтому, собственно, мне интересно разговаривать с людьми, да, и и делиться этими разговорами с теми, кому тоже это интересно, те или иные темы. И я и клиентам говорю, что вы можете обращаться и знакомым, что вы можете обращаться к психологу, когда у вас уже наступила полная а можно не ждать, можно просто поисследовать. Вот сейчас у меня классный подъем, а что это за подъем? Я хочу его поисследовать, как его усилить, а как его э, продлить, как вот это состояние радости вообще размножить в жизни, да, не страдания. И это тоже такое, мало кто... Ну, в общем, об этом редко говорят, что когда вы достигли результата и успеха, это было бы тоже здорово интегрировать вашей психики, потому что <свят> вот этот вот сокрушительный успех я э, наблюдаю за блогерами, которые, например, сделали успешный запуск курса, mm-hmm. тысячную толпу обучили, и потом на год выгорание восстанов... человек просто не может восстановиться. А количество популярности растет, а его яма вот эта вот, она никак вот как будто не заканчивается, и очень долго они потом из этого выходят, из этого состояния, это тоже такое эмоциональное выгорание через вот эту большую, через большой результат. И было бы круто, конечно, и те, кто слушают, знаете, что вообще можно обращаться к психологу тогда, когда вы достигли большого результата, чтобы это тоже интегрировать чтобы оно как за ноза не торчало, чтобы переработать эти эмоции, потому что эмоции радости тоже бывают очень сильные. И они бывают очень сложно
1: присваивающиеся, да, да, да. иногда. Как позволить себе хорошее в своей жизни, да, разрешить себе хорошее, это тоже такой запрос. Потому что вот вроде все хорошо,
0: uh-huh.
1: но мне тревожно, например. Да, да, не то, может что-то же часто, быть все так хорошо. Да, такой подвох. А вдруг там за углом меня ждет что-то такое, с чем я, может быть, там, не справлюсь. Uh-huh. Или uh-huh. когда человек настолько привыкает выживать, uh-huh. что ему очень привычно и очень хорошо в этом uh-huh но он это, конечно, не идентифицирует, как мне хорошо в страдании, да? Да, Но да. уму там все понятно. Вот как шаг, воде, шаг вправо, да. вот здесь, вот я сделаю так, да. здесь я сделаю эдак, вот здесь я эмоции прижму, не, не замечу. Ну, потому что мне так сейчас важнее сделать. Uh-huh, uh-huh. А потом, когда на, какой, на каком-то этапе терапии, да, ну, я как-то с этой точки зрения посмотрим. Мы приходим к тому, что можно не терпеть, не страдать, можно как-то иначе, и вот наступает некая плата, когда все в жизни становится хорошо, через какой-то момент клиент приходит и говорит, я не понимаю, как мне себя вести в этом хорошо, я не знаю, что мне делать. Да, да. Это тоже такой запрос да, на терапию, потому что а, ассимилировать. Да, в Средиштайке да. это называется ассимиляция. Ассимилировать
0: а, мое хорошо. Угу. Но... В, в то, что это вот так, окей, так моя жизнь идет, и она так будет идти. И если я захочу, то я могу в свое вот это условное плохо вернуться в любой момент. Но захочу ли я туда? Да,
1: но часто же это неосознаваемый процесс, (связывая) когда мы не выдержав свое хорошо, мы какими-то такими неосознанными путями приводим к плохо, потому Ну что там
0: привычнее, Ну потому что там все понятно. Мы уже далеко ушли с тобой, но я хочу немножко вернуться вот про то, что граница контакта, да, и про то, что у нас может быть разное мнение, и про реальности, то, что mm-hmm. ты говорила, да, что ты делишься своими чувствами, чтобы соприкос... эти реальности немножко соприкоснулись, что а, у меня вот так. Mm-hmm. У нас с тобой недавно был разговор э, в, в переписке. Моя подруга поделилась со мной э, опытом взаимодействия со своим э, одним из психологов. Да, один раз, по-моему, она была у этого специалиста. Ну и там вот история, что за каждое слово просто ты будешь платить штраф. Какая-то шоковая терапия для меня. Жуткая, да. Да, ну такое тоже бывает. В общем, сколько клиентов, столько и терапевтов. Вот. И раз такой терапевт практикует, значит, в общем, что-то клиенты в этом находят. Здесь, вот, даже не про специально, ну, не про компетенции терапевта, а вот именно про заряд этих эмоций, да, что Подруга писала этот пост, и видно, что там такой заряд мощный, вот этой, знаешь, называется «долбанула бы» вот прямо, и я, у меня поднялись свои эмоции, да, взаимодействие с таким похожим психологом, который как раз много осуждения, критики и своего, вот то, что ты говоришь, да, вот. Ты можешь делиться своим, но не навязывать это. Ну, Я поняла, что очень много среди моих знакомых просто боятся идти к психологам вот после таких историй. Потому что так, видимо, психика устроена. Я не знаю, мы часто пишем критический отзыв, ну, типа, вот меня там нахамили в кафе, например, и мы с удовольствием приходим и вот эту мину закладываем в каких-нибудь, на, пла- на каких-нибудь площадках отзывов, да. Mm-hmm. И редко мы делимся, что, о, мне такой вкусный кофе здесь приготовили, и вообще там такой персонал классный. Как-то мы вот не хотим отдавать вот это вот положительное, но не мы, а часто люди, я, я сама за собой это часто замечаю, и тренирую себя больше положительного отдавать, чем негативного. Вот. И я написала такой довольно категоричный текст, честно сказать, мне было страшно его писать, потому что… О чем текст, да, для тех, кто не в курсе, введу в контекст. Я в этом тексте писала, что если вы пришли к психологу, и вам становится хуже и хуже и хуже и хуже, ну вот как там некоторые расскажут, что я там полгода ходила, и мне все хуже и хуже становилось. То есть вот, вот про это хуже очень важно озвучивать своему психологу, и, в общем, можно и не терпеть, в принципе-то, да, ну, то, о чем ты сейчас сказала. Угу. И еще я написала там, что вот интересуйтесь, да, квалификация специалиста, проходит ли он свои супервизии, свою терапию, состоит ли он в профессиональном сообществе. И на это ты мне ответила, что вот ценности задетые.
1: Там просто категоричность для меня она выражалась в ОПЛ. Угу. Но... Это общероссийская, профессиональная психотерапевтическая, психотерапевтическая лига. лига да. Да, да. И я это для себя прочитала, что вот если там психолог состоит, то тогда это такой знак качества вроде ага. ага. Я бы здесь, наверное, тоже под сомнение поставила, потому что не всегда это так. И не только в ОППЛ может психолог состоять, например. Но опять же, потом я так размышляла с собой, не всегда хороший психолог и в ассоциацию вступает. Но не всем это надо. И здесь, наверное, как-то для себя, я так думаю, на что опираться клиенту при выборе uh-huh. психолога? Задавать вопросы, мне кажется. Uh-huh. Вот самое важное, да, вы потратите, может, одну сессию на то, чтобы все прояснить. Но uh-huh. это особенно таких тревожных, да, касается клиентов, которые очень много испытывают напряжение, uh-huh. идя. На психотерапию, к психологу. Это нормально испытывает напряжение, потому что, вообще-то, вы этого человека первый раз в жизни видите. Ну да. Но есть вот такое доверие специалистам, помогающих профессий, мы врачу доверяем безоговорочно чаще ну да, всего.
0: Ну да. да.
1: А, мы, потому что, ну, как-то кажется, он учился, он больше знает, это правда должно быть так. Угу. А, но задавать вопросы всегда можно и нужно. И мне угу. кажется, вот чем больше вопросов психологу задать, а какие вопросы, Оль, вот какие бы вопросы ты бы задала? Я бы спросила образование, где, когда, опыт работы, сколько работает. Mm-hmm. Я бы спросила, какую модальность и сколько в ней а, психолог обучался. Потому что бывает, что а, себя психолог позиционирует, знаю, например, как арт-терапевт. Mm-hmm. А у него, в общем, месячный курс этого, а, в этой модальности он прошел. Mm-hmm. Да, Я считаю, что он может применять техники арт-терапии, но называть себя арт-терапевтом, это по меньшей мере, наверное, странно для меня. Сколько учился, сколько часов личной терапии пройдено? Как давно? Как давно mm-hmm. он был у своего психолога? Сколько часов супервизии? Сейчас э, супервизоры бывают э, выписывают даже сертификат пройден да. пройденных часах супервизии, либо это можно какое-то рекомендательное письмо э, да, mm-hmm. просить, либо с- можно спрашивать, можно ли связаться с вашим супервизором. Uh, у меня были случаи, но это больше, наверное, про uh, вот сервисы для психологов, mm-hmm. они просят номер, если ты хочешь туда mm-hmm. зарегистрироваться как психолог, они просят номер супервизора, с кем mm-hmm. они могут mm-hmm. связаться, uh, узнать, правда ли этот человек uh, mm-hmm. приходил к вам на супервизии, мне кажется... А почему? Что клиенту мешает? Ну да. Но Ну, это же вообще не тайна. Нет. Здесь нету конфиденциальности о прохождении
0: супервизора. Да. Конечно, о случаях супервизор не будет рассказывать. Для тех, вот тоже, кто такой супервизор, да, это. Психолог для психолога. Это да, это такой психолог для психологов, который исследует, что происходит в процессе между клиентом и психологом. И к супервизору психолог обращается, когда он испытывает какие-то затруднения в случае, да, либо какие-то чувства поднимаются, которые он хочет поисследовать и посмотреть, что на самом деле происходит.
1: Да, и супервизор либо этот случай разбирает либо отправляет психолога на личную психотерапию, mm-hmm. если запрос вывел вот на какую-то личностную историю, mm-hmm. историю да, и это нужно прорабатывать mm-hmm. психологу. И мне кажется, вот хорошо бы, чем много задавать вопросов, не бояться спрашивать, потому uh-huh. что мы так априори доверяем и uh-huh. боимся спросить, боимся лишний раз задать вопрос. Ну Часто такое да, случается. И э, про становится ли лучше, я здесь не всегда согласна, что uh-huh. психотерапия, особенно если мы идем в длительную психотерапию, что должно становиться лучше. Uh-huh. Иногда становится хуже. Потому что мы шатаем какие-то иногда фундаментальные вещи. Да. А новых опор еще не, соз... угу. ну, не нарощены. Угу. И вроде как опираться пока не на что. И единственное, кого клиент начинает опираться, иногда бывает психолог. Угу. И это неплохо. Uh-huh. Ну, потому что ну, здесь тоже компетенция психолога да? Да. постепенно взращивать внутреннюю опору клиента, uh-huh. чтобы и передавать опять ответственность uh-huh. клиенту uh-huh. на то, чтобы он опирался на себя. Uh-huh. И здесь про доверие, не впасть вот в это спасательство, uh-huh. не привязывать uh-huh. к себе. Не привязывать к себе. И, в общем, почему неделя перерыва психотерапии? Uh-huh. Потому что, в общем-то, самое основное за эту неделю происходит, uh-huh. и происходит. Мы запускаем процесс. неделю он разворачивается и клиент уже приходит с какими-то новыми осознаваниями про себя я вот смог, а я справился или у меня вообще все плохо и становится все хуже и хорошо бы про это сказать не, не спасать терапевта Потому что бывает, что клиент начинает... Ну нет, человек хороший, но ну, зачем ему что плохое говорить? Ну, за, за, за это вы сюда, для этого и пришли, чтобы говорить про это. И говорить про свое становится хуже. Потому что иногда нужно подключать психиатров. Да. Иногда нужно подключать эндокринолога, невролога. Угу. И любая симптоматика, она такая говорящая. И угу. психологу просто будет проще быстрее заметить. Mm-hmm. если про это рассуждать, и говорить, задавать вопросы.
0: Mm-hmm. Да, я здесь э, с, с тобой согласна, что конечно, если вы открываете список э, какой-либо психологической организации, видите там а, психолога, это не качества. знак ну, точно. Mm-hmm. Потому что очень много историй, и так же, как и опыт работы, очень много историй, когда там специалист с 20-летним стажем и там... Я читала у себя в соцсети комментарии, одна девушка делилась, что она брала кредиты психолога на себя, ну, в общем, это какой-то, это все что угодно, только не психотерапия для меня, я не знаю, может быть, есть такая психотерапия, когда... Клиент берет этот (смех), кредит психолога для себя, но это больше какое-то наставничество, менторство, я плюс, ты минус, я тебе, я знаю, как лучше, я тебе расскажу. Вот, и здесь, конечно, стаж тоже не всегда показатель, да, а что показатель? Это такой, как будто вот критерии все про, про них говорят, но...
1: Мне кажется, вот когда... На сессиях начинается больше обсуждение жизни психолога, а не клиента, вот прям звоночек стоит задуматься, почему психолог так много говорит. Бывает ну, это, знаешь, для меня это больше про то, что. А есть ли у психолога личная терапия, почему он так много болтает с клиентом рядом, рассказывая о себе. Психолог, мне кажется, вот знаешь, вот про самораскрытие, да, я как-то так задела эту тему. Здесь важно понимать, а зачем я это делаю, да. зачем я сейчас говорю, как это у меня. Uh-huh. Иногда это очень продвигает, uh-huh. когда человек сидит, ну, защитный механизм проекции, да, и uh-huh. он фантазирует очень много о жизни uh-huh. там, других людей, и, и за счет этого ну, какие-то страдания у него возникают. Uh-huh. Да, вот он обо мне подумает, или он меня не любит, uh-huh. или там, не знаю, отношений еще нет, фоту уже глажу (связь) (связь) и вот (связь) здесь очень полезно слушай, у меня иначе (связь) смотри, а у меня вот так, так и так и тогда иногда впервые, или наверное, бывает такая еще интервенция, когда я могу сказать, слушай, а сейчас что-то про меня себе фантазируешь, вот я сижу, да, вот в кресле смотрю на тебя, слушаю тебя, но у тебя какие-то мысли по поводу меня, ну, наверняка есть. Mm-hmm. И вот клиент разворачивает, наверное, сидишь и думаешь, что я какая-то там. Да-да-да. И вот здесь очень полезно, да, прислушаться, во-первых, к себе. Правда ли я так думаю? Может быть, вообще клиент не глючит, а может он, ну, он как-то mm. считывает реальность uh-huh. и попадает в нее. Но чаще всего нет. Uh-huh. <laughs> чаще всего клиент прям себя видит в очень ну, каких-то черных тонах и uh-huh. в стыд, да, как-то себя загоняет. Но на самом деле. Ну, у меня там совсем другое мнение. Mm-hmm. И, и здесь вот это самораскрытие помогает вот эту проекцию mm-hmm. развернуть, mm-hmm. Mm-hmm. А, увидеть да, как-то ее. И, и поэтому очень важно, ну, зачем да, mm-hmm. разветить себе, вот, если вы психолог отвечать себе на вопрос, зачем я это делаю, а а к чему я веду, да. И вообще это очень полезный вопрос, а куда мы идем и зачем мы это все делаем.
0: Ну да, с двух сторон.
1: С двух сторон, конечно. Вообще психотерапия это обоюдный процесс и хорошо бы вот запрос формировать. И бывает, его нужно пересматривать, но зачем и куда? Это такие важные, мне кажется, вопросы.
0: Помню, у меня был случай, когда мне клиент говорил, ну вот, а что если я вот начну сейчас меняться и останусь один? И я помню, как я в какой-то момент сказала, да ты не останешься один, ты посмотри, сколько людей вокруг, ну, показалось, что, в принципе, то остаться одному, это надо вообще очень сильно постараться, и то, если ты ушел в тайгу, то там есть муравьишки, букашки, ну, я имею в виду, что mm-hmm. все равно ты не один, mm-hmm. это не помогло, через какое-то время клиент опять возвращает, что, а что, если я останусь один, ну, там прошло месяц, Три, просто через какую-то другую тему опять. Я в какой-то момент говорю, так в твоей жизни может случиться, что ты останешься один. Очень важно же иногда, все всех выдерживают, вот эти паузы. Mm-hmm. Я прям замолчала и смотрю, что происходит. И там слезы такие, прям вот прям горькие-горькие слезы. А потом еще прошло некоторое время, и клиент поднимает глаза и говорит, но если эти люди, типа, со мной не останутся, я найду других. Тех, которые будут разделять мои ценности. Mm-hmm. Я говорю, супер.
1: Mm-hmm. То есть это
0: интересно тоже такое, что э, иногда как будто вот это привычное, что, как эта стратегия, да, решение. То есть если, что будет, если я останусь одна? Я тоже, я помню, этот вопрос психологу задавала. Потому mm-hmm. что когда я пошла в психотерапию, моё, мой круг общения начал меняться. И мне стало страшно. Это правда страшно.
1: Да, это же бывает, когда клиенты очень... Ну, у нас, в принципе, в обществе принято это переубедить. Угу. Вот, чтобы человек перестал бояться. Да. Вот посмотри, а мир-то прекрасен. Да, да, да. да. Особенно а, в депрессии, когда клиенты и родственники правда пытаются вытащить. Угу. Пошли смотреть, а мир какой прекрасный. На самом деле, делая тем хуже да. клиенту, потому, что ну, человеку потому что, э, контраст очень сильно возникает. Да. Он возвращается в свою квартиру, к своему mm-hmm. дивану, к, своему, э, ну, к своим душевным терзаниям mm-hmm. страданиям. И когда контраст этого веселья, который устраивали друзья или родственники угу. и здесь, и становится как будто еще больше невыносимо. Ну да. Поэтому в такие моменты не переубеждать, угу. что ты можешь остаться один. Да, Мне так кажется, может что случиться. подсветить что это Правда может быть так. Угу. И это про реальность. И правда может быть плохо. И да, mm-hmm. я вижу, как тебе непросто. Mm-hmm. Я могу быть рядом с тобой в этом. Mm-hmm. Я могу быть рядом. Давай останемся с тобой в этом чувстве одиночества и побудем в нем.
0: Mm-hmm. В чем-то
1: что-то и сделала. Выдержав да? mm-hmm. паузу, да? позволить, давай побудем вместе. Mm-hmm. А mm-hmm. я тут понаблюдаю. Побуду mm-hmm. с тобой, тобой подстрахован. Ты не один. Mm-hmm. Да, в этом. Mm-hmm. И мне кажется, это вот то, Тот опыт, который в психотерапии очень важный, когда человек замечает, что я могу быть в этом страдании рядом с другим человеком, mm-hmm. и меня
0: никто не переубеждает. Да, не будут говорить, ну, да ладно, не плачь, mm-hmm. ну успокойся, ну утрестивайся. Ну что,
1: началось? все же нормально да. было. На да. тебе игрушечку. На тебе конфетку, да. но мы и детей, в общем, воспитываем, да, вот этим отвлеканием. Да. Оно не работает. Иногда работает, но чаще всего нет. Да mm-hmm. ребенок перестает замечать свои чувства. Mm-hmm. Тогда ему, ой, он плачет, а мы ему конфетку и вроде, ну что ты плачешь? А mm-hmm. Ну правда, ну, там не знаю, правда обидно. Uh-huh. И вот остаться с ним в этой обиде, мне кажется, намного ценнее, чем uh-huh. переключить внимание.
0: Uh-huh.
1: Но при условии, что есть на это время и место, uh-huh. <laughs> не, не всегда. Но хорошо, если потом возвращается
0: родитель. Uh-huh. Вечером перед сном обсудить, uh-huh. чего там с тобой было. Uh-huh. Время очень быстро идет, и у нас с тобой почти час прошел нашей беседы. Я... Обычно задают такой вопрос. Подкаст называется «Я выбираю себя». Оль, а когда был ли в твоей жизни такой момент, когда ты сказала «Все, я выбираю себя»? Хороший вопрос. Однозначно да, был.
1: Наверное, это когда я первый раз пошла на психотерапевтическую группу. Это такой мой был первый опыт много лет назад. Я как раз была в декрете. И я подумала, все, хватит. У меня была послеродовая депрессия. Это было очень жутко, с которой я прям (кười) справлялась. Ну, не скажу, что я не справлялась. Это не было так, что я там лежала целыми днями и не могла. Хотя бывают случаи послеродовой депрессии, когда мамочка правда не может встать и поесть. Нет. Я справлялась, но в душе было так, что просто страшно вспомнить сейчас. Наверное, в тот момент, несмотря на то, что ребенок маленький, а я еще из тех мам, которые такие тревожненькие, контролирующие, я подумала, что нет, надо что-то с этим делать. И дошла до группы, к Наташе Трускаловой, за что я очень благодарна. такая. Очень такая большая поддержка в тот момент у меня была, и это начало пути, вот как раз с этих слов, мне кажется, начинается какой-то другой путь, когда внутри созревает решение, что пора выбирать себя. Да, и... Никто, кроме тебя. Это как в самолете. Маску сначала на себя, потом на ребенка. И вот в моем случае это было, наверное, лучшее решение. Постоянно надевать маску на ребенка и
0: не помогать себе было приметчиво. Ну да, да. Круто. В завершении нашего разговора, о чем я тебя не спросила сегодня? Я не
1: знаю, мне кажется, так хорошо беседовали, очень быстро время пробежала. чем-то меня не спросил. Никак то достаточно. Просто. О а чем А-а-а. бы ты хотела спросить? А не спросил. О
0: а чем бы я хотела спросить? Мне кажется, я обо всем спросила в рамках этого разговора. У-у-у. И Есть что-то, что бы ты хотела пожелать или сказать тем, кто слушает этот подкаст?
1: Хочу пожелать выбирать себя, потому что начало всегда с себя. Начинать нужно с себя, какими бы мы ни были, помогающими, сопереживающими, заботящимися. Но если внутри ресурса будет мало на себя, если мы не сможем помочь себе в первую очередь, тогда... Мы не сможем и помочь своему ребенку, помочь кому-то другому, более нуждающемуся. Нельзя помогать, не имея внутри излишек ресурсов. Угу. Сначала нужно. Из дефицита нельзя да, помогать. Нельзя. Угу. Это прямой путь к выгоранию, вот к той яме, про которую угу. ты а, говорила. Поэтому начинайте себя, выбирайте себя. Мне кажется, это самое важное, что вы можете сделать для окружающих и близких людей. Mm-hmm.
0: Да. Выбирайте себя, это самое важное, что вы можете сделать для близких и окружающих людей.
1: Mm-hmm.
0: Мне нравится.
1: Спасибо тебе, что пригласила. Да.
0: да. С вами была Ольга Пономарева, психолог, маркетолог и кайфолог и… Иноземца Онга, психолог,
1: гештайн-терапевт и мдиар-терапевт. Да.
0: Выбирайте себя.